0: Ahoj, je tady další díl podcastu nejen o reklamě. Jsem tady já, Martin Jandora, a se mnou je tady host Marek Vrabec, což je manažer, pořadatel, hudebník a impresário. Já vás tady vítám, Marku. Dobrý den. Zapomněl jsem v tom výčtu na něco? Jo, nevím, spíš tam už něco přebývalo, bych řekl, protože
1: hudebník už bohužel tak úplně nejsem. Původně jsem byl, studoval jsem bicí nástroje na konzervatoři, ale bohužel jsem se nakonec vydal jinou cestou.
0: Ale kdybyste se dneska posadil za soupravu, tak předpokládám, že byste ještě něco třísknul, že na to se nezapomíná.
1: Tak to víte, je to jako s plaváním třeba, že jo, nebo jízdou na kole, tak něco by bylo, ale, ale tak spíš ty spoluhráči už by to měli asi těžký sem.
0: Ale tak zase na druhou stranu rytmu. Se pořád je jenom jeden. To je fakt, a navíc že jo,
1: rytmus buď to máte nebo nemáte, a k tomu vám ani ta konzervatoř nepomůže. <laughs> že bohužel je i spoustu hudebníků, kteří třeba absolvují, ale to je na jiný téma. E, konzervatoř a jsou na tom vlastně ve finále v podstatě hůř než, než de facto amatérský muzikant. Jako Oznámě Beatles neuměli noty a žádnou školu nevystudovali.
0: Jak kam to dotáhnout?
1: Co to bylo za kapelu? Úžasní muzikanti.
0: V tom výčtu, který jsem řekl na začátku, když jsem vás představoval, jsem zmínil slovo. Impresario, což je slovo, které mě zarazilo. Já znám jednoho impresária z francouzského filmu zvíře, a je to manažer Michel Goše. Yeah. To byl manažer Belmonda a to byla jako a spíš vtipná postava. Vy mi yeah, úplně yeah. nepřijdete jako vtipná postava. Tak představte mi, kdo je impresário a čím to, konkrétně se živíte vy jako imprezo.
1: To je škoda, já bych chtěl působit jako Michel Goše, Impresario z filmu zvíře, ale eh, Impresario je samozřejmě dneska trochu archaický pojem který ovšem v hudební historii a vlastně v historii hudebního managementu je jako významný, protože to byl termín, který se používal pro vlastně to, třeba ředitele divadla nebo, nebo manažera virtuoza solisty, který vlastně nějakým způsobem modeloval tu, tu kariéru toho, toho dotyčného. Já se, jsem si tenhle ten název oblíbil nebo tenhle ten titul, titul oblíbil když jsem zjistil právě na té konzervatoři, že vlastně nejsem talentovaný natolik, abych mohl hrát je, hudbu na úrovni, kterou jsem si přál, nebo kterou jsem obdivoval, což tehdy byly špičkoví jazzmeni jako Chick Corea, Miles Davis nebo, nebo uh, Keith Jarrett a chodil jsem na soukromí hodiny k, k Alanu Vitoušovi, jehož brácha Mirek hrál jo, v Americe s těma nejlepšíma, největšíma jazzmenama. Postupně jsem zjišťoval, že to, ten můj talent má určitý limity a že prostě tohletou cestou asi nebudu moct Samozřejmě mohl jsem hrát, mohl bych býval hrát v symfonickém orchestru na timpán nebo mm-hmm. nebo, nebo na činely, nebo na velký, velký buben nebo prostě hrát různý jiný žány, které třeba nejsou tak sofistikovaný, ale nakonec jsem se vydal touto cestou, kde vlastně na začátku stálo slovo impresario, protože se mi podařilo po revoluci udělat konkurs do agentury tehdy po revolučního Pragu koncertu, který vypsal konkurs, kde hledal mladé dynamické muže na funkci impresária, jo? tak to, to, to se mi rozsvítily všechny, všechny jako možní konzolky. Říkal jsem si, to chci, tohle chci dělat. No. Takže tam vlastně zašla ta moje, ta moje éra, nebo tam jsem se začal zabývat tím uměleckým managementem. Naučil jsem se ty, ty první agentážní věci, jezdil jsem na ty první zahraniční agentážní cesty s cílem prodat český umělce do zahraničí, no a pak už netrvalo moc dlouho, když se ke mně dostala nabídka, která mě definitivně změnila život a to bylo, když Václav Havel na hradě hledal někoho, kdo by tam dělal koncerty. Jednoduše řečeno, já jsem se o tom dozvěděl a jako dva, a 20 letý jsem s kolegou Martinem Pechancem prostě nastoupil do kanceláře prezidenta republiky, kde jsem mohl dělat koncerty, festivaly, kde se mi zlíbilo, kde mě napadlo, což bylo samozřejmě úžasná doba, trvalo 8 let.
0: setkáváte se osobně s Václavem Havlem? Tak samozřejmě, že
1: jsme se potkávali tu a tam, my jsme vždycky zvědavě kroužili kolem kanceláře, v tom patře, co měl prezident kancelář, v naději, že ho potkáme, když jsme šli na oběd, takže občas jsem ho potkal v nějakém rychlém, takém zmateném pohybu v chodbách Hradu, ale jeho vliv na festival jako takový nebo prostor, kapacita vůbec se mu věnovat byla, byla minimální. My jsme cítili prostě to zadání a tu svobodu a to zadání bylo otvírat ten, ten zakletý zámek, který byl hermeticky uzavřen prostě po 40 let, tak ho začít otvírat veřejnosti a vlastně začít dělat světové věci, dělat hradu dělat kulturní a společenský centrum v kontextu nejenom Prahy, ale i Evropy a dokonce Světa, což bylo fantastické.
0: Ono by to tak asi mělo být a je možná trošku smutné, že to tak dneska úplně není. A to jsem odběhl někam, kam úplně odbíhat nechci. Pojďme, prosím, zpátky k vám. A navzdory tomu, že jste hudbu vystudoval, taky aktivně úplně neděláte, neživíte se jí, ale k hudbě máte neuvěřitelně blízko. A to k hudbě, řekl bych, Těžké, kvalitní, řekněme, protože máte rád jazz, máte rád klasickou hudbu, prostě řekněme hudbu trošku pro Macry. Není to taková ta mainstreamová vlna, kterou poslouchají všichni. A věnujete se tomu natolik, že pořádáte spolu, pořádáte jeden z největších festivalů, který se právě u hudbou věnuje. Už jste zmínil, že jste začal před 20 lety na pozici impresária pro Pražský hrad, ale dneska jste v úplně jiné pozici, máte úplně jiné možnosti a taky to vaše dílo, které budujete, je úplně někde jinde. Pojďme to vzít od začátku. Jste tedy mladý 20-letý impresário začal jste se věnovat otevírání hradu a pořádání festivalu. Kam to směřovalo dál?
1: No on samozřejmě do jisté míry nás formovalo, mě formovalo, festival formovalo to, kde jsme vznikli, jo? protože samozřejmě hrad když to dneska tak se nemusí zdát, tak je to naprosto výjimečný místo v kontextu světa. Evr- I světa. Evropy určitě, republiky samozřejmě. Je to vlastně největší hradní komplex na světě vůbec. Mm-hmm. Je to úžasná památka a nabízí hrozně moc možností. A nám se tato ta, 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 ta světovost, kterou vlastně Václava razil, hrozně líbila a inspirovala nás k tomu dostávat do Prahy umělce, který tu třeba nikdy nebyli, který by tady zahráli program, který je nikdo ještě neslyšel. A postupně jsme se osmělovali a získávali jsme zkušenosti v tomto směru a pochopili jsme velmi záhy, že vlastně nechceme dělat jenom festival klasické hudby, že nechceme být dalším pražským podzimem, nebo pražským něčím, ale že vlastně proto taky vznikl ten název, který, který ten festival, myslím, dost odlišoval po dobu 25 let od všeho ostatního, jsou po určitou struny podzimu, zimu, to byl ten původní název, pod kterým jsme vlastně 25 let ten festival pořádali, čili vznikl na hradě. Postupně jsme začali zvát velké e, zahraniční umělce, které jsme obdělovali a kteří nás nějak posouvali dál, jo, z těch, e, Koncertů tohoto typu bych určitě zmínil třeba eh, lotičského houslistu Gidona Kremera, který přijel do Prahy a zahrál tady argentinské tango a, a strona mm-hmm. ve španělském sále. To byl takový stylotvorný koncert jsem si říkal, tohle, to jsou koncerty, které chci už dělat jenom takovýhle koncerty. Potom to byl třeba Cecil Taylor, což je jako free, jazzovej, free jazzová legenda, který, který eh, to to piano uh, rozmlátil úplně na, na simple sample, protože jsme to pak museli poslat na generálku, opravdu free jazzovej uragán. E, byl to třeba Jan Garbarek, jazzový saxofonista s Hilliard Ansemblem, takový krásný um, projekt kombinující renesanční vokální polifony a jazz. E, to bylo zase výzdávně prostě, To byly takový milníky, nebo Michael Nyman, mm-hmm. mimo jiný mm-hmm. autor hudby k, slavnímu filmu, tehdy Piano, to byl náš velký velký skalp, velký triumf, že že jsme ho získali, aby přijel na Pražský hrad. No a postupně jsme si budovali to portfolio těch velkých zahraničních umělců a vlastně jsme zašli vytvářet charakter toho, toho festivalu a zašli jsme se e, osmělovat a troufat vlastně kombinovat věci, které k sobě jakoby zdánlivě nepatří, nebo do té doby to na žádném festivalu vedle sebe jste nemohl najít, mm, jo? Mm, aby jeden den se hrál Bach a druhý den se hrál Hip Hop, mm, mm, e, e, a třetí den se hrál e, e, Michael Nyman e, a, a, a tak dále, jo. Čili to nás vlastně bavilo v kombinaci s těma sálama, který byly úžasný, samozřejmě od Španělského sálu, Rotmajerův sál, jízdárná, míčovná, bazilika no. svatý Jiří, Vladislavský sál. To, všechno byly úžasné příležitosti, které nás hrozně bavily rozeznívat ty prostory u, u, ne, neokoukaný, nový, pro lidi hudbou, která tam vlastně nikdy, nikdy ne, nezazněla. že to bylo strašně inspirativních 8 let a těch 8 let nicméně bylo ukončeno poměrně, poměrně rázně, potom s příchodem nového prezidenta, který, který v jeden moment, kdy se mu byl představen, pronesl onu známou věž větu, že tyto partizánské akce skončily a my jsme vlastně ze dne na den, ze dne na den přišli o všechno. My jsme vlastně po osmi letech té práce přišli o to zázemí, o ty možnosti hradu, samozřejmě i ten rozpočet, který jsme měli na ty věci, i o sponzory protože mm-hmm. pochopitelně to byla Jdeo, je, už
0: to nesadilo zkrátka.
1: Taky. A e, tak jsme vlastně byli znova na začátku a, a byl to vlastně strašně důležitý moment. Hrozně jsem za něj rád dneska, protože nás to donutilo dokázat, že ten festival má právo na existenci, že má smysl takovýhle formát festivalu a že i bez toho zázemí nebo podpory toho, ty instituce, že to, že to zvládneme, že prostě pokud máme co říct, tak to budeme schopní říkat, říkat dál. Takže v těch dalších, dalších letech jsme vlastně de facto se jakoby privatizovali, dá se říct, nebo hmm. nějakým způsobem. Já jsem odcházel z Hradu s prázdnou, jenom s tím názvem Sluny podzimu, který jsem si šel registrovat na úřad průmyslového vlastnictví a jinak nám nezbylo vůbec nic. Jenom to odhodlání a ten tým, s kterým jsme prostě toužili to dokázat, že, že to zvládneme a že, že přežijeme, že najdeme nové finance, nový partnery, nový místa, nový sály. A protože jsme měli co říct obsahově a pak si myslím, že Takhle to je ze vším, když člověk má, má co říct, tak už se ta cesta vždycky pak nějak, pak nějak najde. No, vzpomínám si na ten vůbec první koncert, který jsme dělali jakožto nezávislý, dá se říct už festival, sami na sebe bez, bez toho hradu za zády. To mm-hmm. no, bylo v obecním domě v roce 2004, kdy jsme pozvali Kronos Quartet. A Kronos Quartet hrál tehdy, ale je o extrémně náročný program, až moc bych řekl náročný, protože to byl zahajovací koncert, tak to víte, to byla taková ta první první náraz s tou realitou, kdy potřebujete na jednu stranu mít koncert, který je umělecky, Hodnotnej na výši, není prvoplánově to líbivá věc, ale současně potřebuje ten natchnout. I ty, kteří to platí, ty nový partnery, ty nový sponzory a mecenášek, které jsme získávali, takže to byly cený zkušenosti a já jsem strašně rád, že dneska po 25 letech, kde já ten festival už mám to štěstí dělat, loni jsme vlastně oslavili 25 let, takže že máme Máme kolem sebe takový partnery a mecenáše, který prostě nějak uvěřili tomu, to, co děláme, našli se proto a, a, a jdou s námi a už tam takové tyhle ty chvilky, kde by opouštěli sál nebo nás nechali ve štichu, nejsou.
0: Jak se vám podařilo v těch 90. letech motivovat zahraniční interprety, slavná jména, aby přijeli do relativně mladé země, i když svobodné, na festival, o kterém pravděpodobně nikdy v životě neslyšeli, hrát pro lidi, kteří je třeba ani neznají. Jak jste dokázali s tím nadšením ty lidi sem dostat?
1: To byla v tomhle ohromná doba pro nás, protože ty sympatie, které panovaly mezinárodně vůbec tomu, co se tady stalo k té takzvaný Sametové revoluci, tak i k prezidentovi našemu tehdejšímu Havlovi, tak to byl opravdu, to byla věc, kterou, kterou ani člověk nemusel zmiňovat, ale když jsme zmínili, že jsme na hradě, tak samozřejmě se to hnedka spojilo. A to byla věc, která pomáhala velice. Často byli ochotní přijet i za honorář, který byl nesrovnatelný s jejich obvyklým honorářem. Je třeba říct, že tohle období trvalo krátce, mm-hmm. že to potom samozřejmě rychle skončilo a ten, ten, ten biznis a ty peníze stejně nakonec zvítězily. A, a dneska musíme hledat samozřejmě cesty. Ten sentiment tam už moc není, mm-hmm, nějaký mm-hmm. pochopení, protože nejsme tak, nemáme takovou kupní sílu, jako třeba, v nevím, Německu, nebo, tak na to už nikdo moc nehledí e, a musíte spíš vyvinout všechny, všechny síly, abyste, abyste ty peníze na to prostě sehnali.
0: Je to trošku paralela s 90. lety a třeba Rolling Stones, kteří když tady hráli, tak také navštívili prezidenta Havla, protože Oni se chtěli potkat s Havlem a ne Havel se chtěl potkat s nimi, protože to byla tak významná persona. Takže to je podobná doba, byla se říct vlastně stejná. Asi ten myšlenkový mindset je dost podobný a to je tedy ten důvod, proč tam ti lidé přicházeli.
1: Máte pravdu, protože to jste to natrefil velice přesně, protože zrovna, když Rolling Stones koncertovali ne, to byl tady, to byl vlastně Michael Jackson, když byl Michael Jackson na letenské pláně, tak my jsme zrovna, my jsme zrovna mimochodem byl taky na návštěvě, mm-hmm. na, na radě, což teda byla prý velmi bizarní návštěva, ale e, nicméně v té době my jsme, aby si to posluchači taky nějak zařadili historicky, tak v té době, kdy v Praze koncertoval Michael Jackson, tak my jsme finišovali s přípravami prvního ročníku festivalu Struny pod zimou, takže to bylo, to je vlastně, já nevím, 27 let už dneska, už dneska. Sp- Zpět.
0: Doba pokročila. Dneska máte úplně jiné možnosti, ať už třeba finanční nebo komunikační, znáte lidi, vytvoříte si kontakty. Čímž nechci říct, že se festival, takováhle akce pořádá jednodušší, ba naopak asi to bude mnohem složitější. Ale jaký je ten zásadní rozdíl za těch 25 let, když jste pořádali festival jako Mladí nadšenci s Hradem za zády a dneska to pořádáte už jako, řekněme, organizace, která už ví, co chce a ví, kam míří?
1: Tak je to obtížně srovnatelné, protože tehdy, tehdy převažovalo to nadšení a nad, s, s vědomostmi <laughs> A, a dovednostmi a, a snadné schopnostmi, ale prostě e, moc jsme toho neuměli, bylo nás na to málo, Byl, byly to takové dřevní doby, kdy, kdy, ale vlastně jsme se naučili díky tomu e, všechny ty činnosti, které hmm. víceméně e, vykonáváme i dnes, byť v úplně jinak nebo v úplně jiném rozsahu a daleko sofistikovaně, jo? že pokud se dřív dělala propagace tak, že se roznášely plakáty nebo s, taková ta Ačka, takové ty stojky po, po hradě a lepil se někde plakát v, v tom průchodu z druhého na třetí nádvoří katedrále. tak dneska je to vlastně podobné, akorát ta kampaně daleko plošnější a je prostě po Praze a je v těch, v těch rotundách a hmm. vlastně snažíme se, aby byla co nejviditelnější. Vstoupili do toho sociální sítě a tohle to všechno. Takže vlastně jako každá ta činnost, ať už je to propagace, nebo Nebo péče o umělce. To všechno je vlastně ta stejná činnost, stejně potřebujete vyzvednout to umělce nějakým způsobem na letišti a dát mu pocit, že že je o něj dobře postaráno. A nějakým způsobem jsme to dělali tehdy, často sami osobně s svými soukromými auty. Tak to děláme i dneska, ale samozřejmě je to to už, jakoby řekl, profesionální servis, kde si myslím a doufám, že ta ta vášeň v tom, jak ten festival děláme, furt furt je, ale dohnali to i ty, i, i už To know-how a co za ty léta už člověk ty zkušenosti načerpal. Co vlastně umělec potřebuje pro to, aby aby byl spokojený, aby podal, aby mohl podat jako vrcholný výkon. Protože na to nesmíme zapomínat, že vlastně všichni počínají diváky, ale včetně nás, organizátorů, všech těch lidí, co pracují v týmu, my vděčíme za to, co děláme, že máme takou krásnou práci těm umělcům, jejich talentů, to, že eh, od mládí prostě pěstovali, drželi a že jsou prostě výjimeční natolik, že eh, živí. Nejenom poskytují ty výjimeční zážitky, ale vlastně živí obrovský množství lidí kolem. Včetně novinářů, včetně, hmm. eh, včetně lidí, kteří se eh, prostě pohybují okolo.
0: Uh, tenhle ten festival je taky odlišný v tom, že probíhá relativně dlouhou dobu na festival hudební, a co jsem se koukal, co mě nejvíc překvapilo, tak na hodně místech, jenom na mátkou Lucerna Velký sál, máte to v Doxu, v La Fabrice, ve Foru, Karlín, to jsou takové ta velká jména a teď nemluvím ještě o kostelech a dalších místech. Jak se sakra zorganizovat festival, který trvá měsíc na XX místech? Víjdu vám vstříct, máte tým, který tohle to vyjednává, tohle přece není rokový festival, který za víkend odbudete na Louce a máte o to.
1: Jo, to je je trefná poznámka. To se, myslím, zrodilo z toho zase na těch začátcích, kdy kdy vlastně každý ten koncert toho festivalu je... je jako unikát, nebo to je naše přání, aby tak bylo, aby, aby, byl, aby byl neopakovatelný, aby to bylo prostě koncept, který vzniká jen pro nás. A tak jsme si vždycky mysleli, že je potřeba, aby trošku člověk se připravil zase na ten další zážitek, který bude nesporně zcela jiného druhu. Mm-hmm. Takže to spíš bylo, to spíš mělo formát dejme tomu týdenního cyklu, kdy vlastně i díky různosti těch sálů, což je ta věc, zděděli taky z toho hradu, že my jsme taky dělali každý ten koncent sice v hradu, ale... Každé jinde. A vždycky ten genius loci hrál významnou roli pro nás a vlastně hraje do teď. Z toho, co jste citovali, je vidět, že si dáváme extra záležet na tom, kam, který koncert umístíme a jsme rádi, když je to co nejpestřejší. A když s námi ten náš posluchač vlastně stráví ten festival celý, což je docela dobře možný, celý ten podzim. Dneska ten festival se koná zhruba po období jednoho měsíce, od poloviny října do, do polo listopadu, končí před 17. listopadem a začíná někdy 23. září a je to jednak pozoruhodná architektonická túra po krásných pražských sálech nebo prostorách, ale především si myslím, že to je vzrušující let světem hudby. Prostě relevantní festival, který ukazuje to důležité, co se dneska v té světě hudby děje a který vlastně drží tu, tu svoji strategii, že objevuje věci, které tady třeba tak známí tak nejsou a prezentuje v takovém slavnostním rámci.
0: Opravdu mě, si se mýlím, je to subjektivní pocit. Ale Vnímám takovou paralelu vašeho festivalu s jedním slavným ostravským festivalem, na který jsem jezdil od roku 2004-2005. Ještě než se z toho stala taková velká nablištěná komerce. Ten festival byl také specifický, byla tam kvalitní hudba, jména, která nejsou úplně tolik známá, ale naopak přitáhnou lidi, kteří se ve světě hudby velice pohybují. A byla tam taková nádherná jedinečná atmosféra. To už tam bohužel teďka nebývá, ale když se koukám na váš program a na to, jakým způsobem to pořádáte, tak mi to právě připomíná tenhle ten festival v době před 15 lety.
1: Tak to mě, to mě těší, protože přesně vím, o čem, o čem mluvíte, já taky, ale to je možná moje osobní nastavení nebo... Uh že nejsem na ty velké akce no. já to, nemám tu mm-hmm. to prostředí rád já jakože rád si sednu rád mám jako dobře slyším dobře vidím jo mm-hmm. uh, a Tudíž dopředu jsem jako neúplně vděčný divák těch velkých akcí. Takže vlastně jsem si dělal ten festival tak, aby si ho mohl užít člověk vlastně v komfortu. De facto diváka klasické hudby. Jo. Jo? Čili ty věci, kterými nadvíříme, ať už je to jazz, nebo je to hip-hop, nebo je to soudobá vážná hudba nebo uh, jiný žánr, akustické techno, jako třeba budeme mít ten berlínský ensemble Brand Brauer flick v perském doxu, tak vlastně pro vás jako posluchače je ten komfort, ta atmosféra, myslím, velmi, jako, mm, velmi hezká, velmi, velmi kultivovaná, kulturní, no bych řekl. Takže to, to se mi na tom festivalu líbí. Samozřejmě, víte, každý, Pořadatel, včetně festival, který jste asi měl na mysli, je, bojuje vždycky s tím, kam růst, jo? jako na jednu stranu chcete růst a e, potřebujete růst, ale kam až růst, že jo? aby se, jak se říká česky, nevylít, nevylít z vaničkou i dítě, že jo? jako, že prostě, aby, aby zůstala zachovaná ta, ta atmosféra, a která nám je jako drahá, protože ten festival vždycky měl takovou to byl by slovo, takový tradiční komorní atmosféru, ale jako by ta komornost toho, že ta, tu hudbu vidíte nablízko, jo, že nemusíte používat e, velkou plošní obrazovky, ale že vidíte to umělce nablízko. Ano, ano. To je prostě něco, co se podle mě, co má z mýho pohledu obrovskou hodnotu. A Samozřejmě ta hodnota by měla být vyjádřená nebo mohla být vyjádřená i cenou takového zážitku, což uhum. bohužel ne úplně jde. Protože pochopitelně v těch, tohle je jenom v menších sálech a tam je ten vždycky ta úzká hranice mezi uměním, Tedy něčím, co je pro relativně malé množství lidí, který logicky, pokud je to pro méně lidí, tak by měli platit nebo musí platit daleko víc peněz, než dělám něco, co je pro pět tisíc lidí nebo deset tisíc lidí. Ale prostě tak to je, že showbusiness samozřejmě je založený na tom množství, na tom ředění účinné látky jako pro větší množství lidí a nějaký zpřístupnění v podstatě nějakou už nějakým přenosem, že, že prostě obraz
0: přenáší. Kvantita vždycky no, zabíjela kvantita. kvalitu, ten zákon zkrátka funguje dobře. Vrcholem této sezony je velký koncert, který pořádáte. Mohl byste nám ho představit, říct nám o tom něco blíž. Já totiž musím posluchači <laughs> představit a pře Říct vám, že Marek Vrabec se připravil na dnešní rozhovor takovým způsobem, má tady mapy, má tady mapy Pražských ostrovů a vidím teďka, kde jsou různě vystavené stage a vypadá to velice zajímavě, ale vzhledem tomu, že to nemůžete vidět, tak já poprosím, abyste nám o tom něco řekl děkuju.
1: Já jsem e, měl vlastně v covidu e, tam ten příběh začal. Když, když byla ta první vlna covidu, tak jsem stejně jako všichni zavřený doma e, skoro vycházel ven a začal jsem po dlouhé době chodit chodit ven, běhat potom kolem Vltavy a znovu jsem si uvědomil, jak je ta Praha nádherná a, a říkal jsem si, to by bylo tak krásné v té Praze teď ne, ne tak ne, ne, nezahlušený tím turismem, neustálým. Udělat koncert tedy by byl přímo v epicentru dějní přímo před tou nejkrásnější možnou dominantou předtím osíceným hranem přímo na hradině Vltavy a, a poslal trochu naděje do toho, do toho světa. Jo. Čili naděje rovná se hope, anglicky. Pozval jsem Daniela Houpa v britského houslistu. zavolal jsem mu, říkám, Danieli, poslyš, mám takový nápad, představ si, stojíš na Vltavě, přímo na Vltavy, na hradině Vltavy, za tebou je mm, Karlov moc, za tebou je... Hrát jsou a ty zahraješ Maxer Richter, Vivaldy, Reconfort. Co ty na to? on říkal, I am in, jdu do toho, tak. kdy to je. Hnedká reace pro někdo. Okamžitě, amen, jo. Tak říkám, když Dobře, tak jako nevím, ještě datum, a kdyby bys v září, tak e, bylo tři měsíce nebo čtyři měsíce do té akce. Byla to akce, která se zrodila vůbec nejrychleji, co jsem kdy dělala, a přitom to byla nejsložitější věc. Mm-hmm. Jo, což ukazuje to, že ty nejsložitější věci a ty nejšílenější nápady vlastně se v umění si myslím nejvíc vyplatějí jo, a můžou nejvíc věcí změnit. Takže tady všechno zapadlo do sebe. E, dopadlo to tak, že jsme postavili v tom roce 2020 v poblíž, e, poblíž Slovanského ostrova. Národního divadla a Střeleckého ostrova, v blízkosti mostu legií, plovoucí scénu z pontonů z celé České republiky, na který jsme usadili tisíc diváků. Pro Daniel Houpa jsme vystavili plovoucí scénu, Michal pomohl se scénografií celý té věci. No a uskutečnili jsme koncert Hope for, pra- Hope for Prague, o který projevily zájmy i, i světové televize. Dostalo se to na Arte koncert, což je francouzsko-německý kanál. Akreditovali se na to agentury Reuters a AP. Prostě běhly ty obrázky celý svět. A ukázalo se, že to, že to je nápad jako velmi nosný, který můžeme rozvíjet i dál. A myslím si, že i pro Prahu je to prostě ta nejkrásnější pohlednice, co můžeme do světa poslat. Vrcholný výkon v té neodolatelné kráse toho historického města. Takže jsme tím navázali i v roce minulém, kdy jsme na Vltavě udělali Prague Sounds Open Air Festival, pět koncertů, vystoupil mimo jiný Jiří Suchý, mm-hmm. který zaspíval všechny písně spojený s Vltavou, Plavu si ani nevím jak a Kapitáne, kam z Možná se jim
0: výročí ten rok. Oni měli i
1: výročí, ano, a panu Suchýmu že bylo 90 devadesát, takže to byla opravdu taková památná chvíle, ten jeho koncert, ale vystoupil třeba taky fenomenální violončelista Jojom který má asi 20 Grammy a který hrál pro všechny americké prezidenty od Eisenhower až po Obamu, a ten zahrál, představte si, přímo na té plovoucí scéně na Vltavě pro diváky, jak v tom auditoriu plovoucím, což jsou platící diváci, tak pro ty, kteří můžou zadarmo se na ten konce dívat z mostu legí, po případě z nábřeží, nebo si vezmou lodičku a přijedou na šlapadle, nebo na pramičce, nebo přijedou soukromou svojí lodí, tak pro ty všechny Jojo zahrál pacha, solově, svitý pro solové violončelo. Prostě program, který se normálně hraje v koncertních sálech, který je dost náročný na koncentraci, dvě a půl hodiny solového violončela. My jsme to udělali na Vltavě a bylo to naprosto fantastický. Do toho křiku těch radskou a kavek, co tam řadují na ostrově cinkání tramvají do toho zvuku těch motorů, co občas někdo proturuje na tom nábřeží. Mm-hmm. Samozřejmě, my jsme si dali záležet, aby ten zvuk na tom auditoriu byl, byl špičkový, aby byl realistický a. Od, by to, to okolí tak, aby to nerušilo. A musím říct, že i Jojo má, říkal, že to byl jeden z, nej, z Hrál to všu, on, on toho bacha hrál pod vězdama v řeckém amfiteátru a, a hrál to na různých bizarních místech, mm. ale říkal, že tohle bylo, tohle bylo naprosto úžasný eh, tím místem. No takže... Eh, tím jsem se dostal k tomu, co uděláme letos. Tyhle ty dva koncerty vlastně připravili půdu pro to, abychom byli osloveni uh, úřadem vlády uh, v souvislosti s předsednictvím. Uh, České republiky v Evropské unii, abychom e, připravili koncert pro tuhle tu příležitost. Takže jsme se rozhodli využít těch zkušeností, co už máme z minulých let a e, oslovili jsme těleso s nepochybně největším výtlakem, e, co, jsme kdy, co jsme kdy měli Českou filharmonii. 170 účinkujících, pan dirigent Semion Bičkov, 70 člený sbor. Uh-huh. a Tenhle ten se prostě nalodí na tu naší plovucí scénu a 2. září, opět v přenosu v české televizi, na Arte koncert a budeme to pak distribuovat i dál do světa, tak zazní samozřejmě tradiční program, ale je to, myslím, pro tenhle ten účel ta nejreprezentativnější věc, co můžeme světu nabídnout samozřejmě pokud veme v ten kontext na to místo, kde se to koná, tu to krásu toho místa, ty historické Prahy, zahrají vltavou, pochopitelně, Smetanovou karneval Dořákův a úžasnou glagolskou šejanáčkou, 40-minutovou monumentální dílo jedno vlastně z nejpůsobivějších děl ty historie duchovní hudby a myslím si, že pro tuhle příležitost v tomhle výmečném roce to bude mít velmi jako symbolický význam. My si dáváme záležet samozřejmě i s tím, i s tím celkovým stvárněním té scény, protože pro nás je tím jevištěm, tou scénou vlastně celý to takzvané Vltavský zrcadlo, celý to, celý to jezero kolem té plovoucí scény, takže jsme se domluvili i s těmi pronajímateli těch lodiček, že vlastně chceme tam primárně ty pramice pražský, který s Prahou souvisej. A domluvili jsme se taky s jachtklubem, že vyjede regata, mm-hmm. regata jachtařů, kteří těmi bílými, krásnými plachtami ozdobí to, to okolí té, té scény, tak aby to bylo prostě neodolatelně krásné. A vyjede taky pražský kolesový barník nejstarší a nejtradičnější vltava, který tam zakotvíme takhle takhle na straně, kde taky část diváků bude moc sledovat i z, toho, i z toho parníku, kromě toho, že můžou pak být na mostech a, a tak. No, takže myslím si, že to, pokud nám bude přát to, víte, co myslím, tak by to mohlo být krásné.
0: Budu držet palce. Kde se jako posluchač vážné hudby dozvím o vaší akci, kde si koupím vstupenky, zjistím termín? Tak jednak na adrese
1: CZ, tam, tam je tam je jak vyčerpávající info, po případě samozřejmě na webu Prague Sounds, Prague Sounds CZ, po případě turny podzimu CZ, protože i to vede mm-hmm. na, jedno, na jedno místo, i tam je možný najít informace o tomto výjimečném koncertu, který není jako součástí toho našeho. Eh, festivalu podzimnímu, protože on to vlastně podzim ještě není 2. Mm. září, což je taky jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodl tom 25. letém, té 25. leté éře festivalu pod názvem Struny podzimu ke změně, ke změně názvu festivalu, který se počínají letošním rokem, jmenuje Prague Sounds, což je název, který si skvěle evokuje to, že prázdní, že současně v tom je dostatečné množství muzikality a, a hudby a nelimituje nás to jo, jenom na podzim. Mm-hmm. A není to názvem, který by byl zavádící. Ostatně můžu říct, že když jsme jeli sem k vám do studia, tak ve výtahu s námi jel váš kolega a ptal se, co je, co máte za hosta a říkali jsme, no struny podzim, a říkala, struny podzimu a to bude asi nějaká Něco jako dvořáková Praha. A to je přesně ten důvod, proč já jsem se rozhodl po tu změnu, protože přeci jenom e, studie podzimu evokují e, tomu, kdo nezná ten festival, e, tak mu evokuje klasickou hudbu, nebo festival smyčcových kvartet, nebo, nebo komorně. Každá druhá akce,
0: tady ničí jaro, že jo? Ano. ano.
1: Takže, e, takže jsem si říkal, že vlastně potřebujeme název, který je jednak mezinárodně e, dál rozvíjitelný, který rezonuje i mezinárodně srozumitelný a který současně pojme tu tu pestrou škálu hudby, kterou na festivalu uvádíme. Takže Prague Sounds, the festival. To je ten náš letošní slogan.
0: Pojďme se trošku společně podívat na čísla. A mě by zajímalo, přece jenom tohle je festival, který se rozrostl do takové míry, že tohle už fakt neuděláte sám, neuděláte to ani ve dvou lidech. Kolik vás na to je, jak vypadá váš tým? To je první věc, co mě napadne. Druhá věc, samozřejmě nechci po vás přesnou částku, ale zajímalo by mě, jaký je třeba budget na takovýhle festival. Jestli se pohybujeme v jednotkách milionů, nebo spíš už nám to jde přes tu desítku. A Taky jako vlivníte počasí, aby vám takto krásná akce vyšla, jak jste třeba připraveni na tady tenhle ten neduch? No,
1: tak to je spousta
0: otázek.
1: Některé jsou dost těžké, dejme na to poslední, ale odpovím to postupně. Ten náš, tým, ten náš tým se samozřejmě lety různě proměňoval, rozrůstal a teď se ustálil na počtu kolem asi, řekl bych, 10 až 12 nás je celoročně, co, co připravujeme Full time
0: zaměstnaných lidí?
1: Tak víte, jak to je dneska s tím zaměstnáváním a v kultuře, obzvlášť, tak jako jsou to ve většině případů jakoby freelancery, ale pracujeme spolu dlouhodobě, a má se říct, že celoročně, ale řada z nich ještě pracuje pro některé jiné, jiné projekty a těch, těch naplno zaměstnaných je nás pár, ale nebo v tom úvazku, pokud se jako technicky se bavili o pracovním mozku. Ale je nás teda kolem, kolem 12. samozřejmě v průběhu pak té akce samotné, kdy si dovede každý představit asi, že konzer pro Evropu, že má skutečně desítky mm-hmm. lidí, který se o to, o to starají, včetně všetně dobrovolníků, včetně technických týmů, který staví tu konstrukci, ono postavit na pontonech v Praze, Uh, uvědomte si, že to všechno tam musíme dopravovat uh, z přístavu Smíchovského, mm-hmm, všechno. Mm-hmm. To se staví šest dnů, kvůli tomu jednomu koncertu vlastně se to staví šest dnů, všechno se tam tlačnými čluny, remorkéry, jako vlastně přiváží, ty vojenské pontony se rozkládají, potom se teprve uh, začišťují, dává se na ně, dává se na ně uh, ta, ta podlaha, vyrovnává se to, pak se kladete pro koberec, pak se přiváží židle. je to prostě nesmírně náročné, Zvukové zkoušky, je to velmi, velmi náročné. No a ptal jste se, ptal jste se na ten baržet, tak dneska ten festival ten celkově vám řeknu, jak s tou naší mimořádnou akcí na té Vltavě, tak i s tím, co pořádáme pak v rámci Prague Sounds v říjnu a v listopadu, tak se ten náš rozpočet blíží 40 milionů.
0: Wow. To už není levná sranda tohleto takže musíte mít přece jenom za sebou silný partnery, protože tohle už se ze vstupného nedá utáhnout v žádném případě. To, to se nedá,
1: to, to, to se dotýkám toho, o čem jsme se m, povídali ve smyslu toho, toho umění versus e, entertainment, jakože samozřejmě u festivalu tohoto typu e, to vstupní bohužel i tom, i při tom, když jsme vyprodaný, tak pokryje třeba kolem 20% no. celkových nákladů, protože ty náklady jsou enormní. E, prostě umění je drahé, vždycky drahé bylo a vždycky ho někdo vždycky ho někdo platil. No, taky se vždycky
0: zkrouhne jako první. takže
1: se vždycky jako první. Takže s tímhle samozřejmě všim bojujeme, nicméně máme, máme podporu, máme tak, jak se moderně říkám, diverzifikovanou podporu, máme samozřejmě a jsme za to vděční podporu jak Ministerstva kultury, tak, tak hlavního města Prahy dlouhodobou. A pak jsem rád, že, že máme naše generální partnery ČSOB pro Festival Prah Sounds a nadace PPF je generálním partnerem koncertu pro Evropu. Mm-hmm. Spolu ale s, s velkou skupinou dalších partnerů, protože to je skutečně extrémně, extrémně náročná akce, kde, kde se to nedá bez podpory a tam jde spíš jenom o to, kolik peněz se ženete, jak krásně, a o, o kolik krásnější to ještě může být. Jo? Protože skutečně ten potenciál v tom, v tom plenéru, v tom velkém prostoru je ohromný. Um, a na druhou stranu... E- ta Praha sama o sobě stačí, jo, že nemusíte tam nic moc vymýšlet, jenom to neskazit, <laughs> jenom to dobře, mm-hmm. dobře zdůraznit ty akcenty, nasvítit ty správné věci a jinak nechat hrát tu, 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 tu Prahu jako takovou, protože to je ten náš kapitál v tomhle případě. Jo. Ale nic to nemění na tom, že spousta těch peněz padne na, 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 na ty organizační, produkční, technické mm-hmm. věci kolem toho. Samozřejmě i Palác potřebujeme. Jako zázemí i jako místo pro panou společenskou akci a fákon. No.
0: Zajímalo by mě, jak jste na tom s reklamou, co se týče o tom, aby o vás bylo vědět, aby posluchači klasické hudby, jazzové hudby, hip-hopu, anebo prostě zkrátka alternativy o vás věděli, aby dorazili. Pokládám, že to není úplně Fančmakrovská akce pro pár stovek nadšenců, ale přece jenom není to tak masová akce jako festival v Letňanech, kde prostě přijede 60 tisíc lidí, jen to hvízdna.
1: Ano, my, my i ten to, to oslovujeme si myslím lidi, kteří ne to mainstreamový publikum, ale ty, kteří vědí nebo hledají něco, něco víc. A myslím si, že i v té vizuální složce, té grafice by to mělo tomu odpovídat. My už několik let děláme ze děláme studiem Najbert, s Alešem, Alešem Najbertem, kterým je autorem, respektive i Jonathan Kuna z jeho, z jeho studia, je autorem tý naší letošní a vlastně i těch minulých ročníků. Koncept pro Evropu taky dělalo Studio Naibert, ale dělal to Tuan Wong, čili jiný grafik ze Studio Neibert. Čili je to ale spojené tím naším písmem. My si na tom dáváme, myslím, dost záležet na tom vzhledu na tom a designu našich materiálů a, a mám z toho letos obzvlášť radost, protože ten úkol byl dvojnásobně těžší pro, a pro Studio Nyberg, protože um, to zadání bylo vlastně zvládnout tu, ten přechod z toho, od toho názvu Struny podzimu do Prax Sounds, jo, čili když přijdete na web podzimu nebo Prax Sounds, tak, tak tam máte takovou krásnou animaci, která vlastně přejde z toho Struny podzimu, to vykvete do toho mm-hmm. uh, Prax Sounds, vlastně každý ten znak toho písma je svým způsobem unikát, určitým způsobem umělecký dílo, tak jako každý koncert toho festivalu. Myslím si, že to funguje hezky. No a a já doufám, věřím, že to tu cílovku nachází a že tato, tato oceňuje.
0: Já vám budu držet palce, čekají vás teďka velké akce, máte před sebou vrchol tohoto eventu, který celý rok připravujete, ale předpokládám, že když už to děláte 25 let, tak už musíte vědět, co děláte, vidím na vás, že vás to baví, máte obrovskou radost z toho a držím vám palce, aby vás to bavilo nadále, aby se festivalu dařilo, aby se vám dařilo a aby si lidi vždycky našli cestu ke kvalitní hudbě a nebáli se třeba si za ní trošku připlatit, protože ten zážitek za to stojí. Tak já děkuji za, za pozvání
1: a moc se těším na viděnou na Vltavě nebo na festivalu Prague Sounds.
0: A nebo při další poslechu epizody podcastu, nejen o reklamě. Já jsem se dneska povídal s Markem Vrabcem, bylo to příjemné povídání o festivalu, který nás teďka v brzké době čeká, takže vás tam všechny zvu. No a když nedorazíte, tak se uslyšíme třeba někdy příště. Díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.